0: Vi befinner oss i vecka 14, månaden är april och du är välkommen till antagligen det sista avsnittet av Magnus här. Men var lugn, jag ska förklara vad som händer och så går vi in i påsken och därför tycker jag att det är på sin plats att prata om lidande, offer, seger och uppståndelse. Vraldas frid, nu kör vi! Välkommen och då var det dags igen då för en ny Magnus Härd. Ja. Jo, det är fortfarande Magnus Härd. Det här är någon form av övergångsprogram, tänker jag. Först hade jag som idé att här det skulle vara sista avsnittet av Magnus Härd och första avsnittet av det som kommer skall. Men jag tänker att det kanske är bättre för, för husfridens skull att vi gör... Vi gör ett sista och sen gör vi ett första. Inte för att det kommer vara. Så det var mycket större skillnad mellan dem. Men ja, för min egen del och inte annat så sätter vi ett litet avstamp här på vad som är vad. Och eh, vad det handlar om är att eh, jag har gjort en liten flytt av eh, hemsidan magnusher.se som har flyttats till härden.punkt nu härden.punkt nu nu ja, och den ligger då på en annan plattform som gör det betydligt smidigare för mig att kunna nå ut till fler människor helt enkelt det, det är egentligen inte svårt än så och jag noterade att bara efter ett par dagar på den här nya plattformen så har jag då ökat med ett trettiotal nya prenumeranter som skriver upp sig på nyhetsbrevet härden .nu och som på andra sätt interagerar. Jag kunde också se att det var en betydlig ökning av andelen som då läser och tar del av det som i det fallet skrivs. På den här plattformen så kommer det också finnas möjlighet för mig att publicera en podd. Och det är därför jag då väljer att äh, flytta också poddandet dit. Så att äh, de flesta, jag, jag kommer allt eftersom se till så att sådana här RSS-flöden och allt vad det heter hamnar rätt. Va? Men äh, bästa sättet är att gå in på nu, punkt nu och sen då äh, jobba sig vidare därifrån. För det är där det kommer ske, även om det kommer dyka upp lite här och där, äh, var det lider som sagt, egentligen är det ingen större skillnad men jag tar bort Magnus ur Magnus här och behåller härd och lägger då till den härden och det finns en betydelse, för mig finns det en betydelse, även om, om gemene man kanske helt ignorerar det eller inte bekymrar sig om det eller han tänker på det, så för mig blir det det och det är därför det är viktigt för mig att göra det och skillnaden äh, blir ju då att det är inte bara min härd. Utan, utan tanken som jag har haft från början med det här, alla de avsnitt vi har gått igenom allting som har skett hittills, det är att, att det här är en, en, en ersättning för en fysisk härd. Hade vi haft en, en by, en gemensam plats att vara på, där vi alla bodde och levde och stretade, så hade vi kunnat ha en härd. Då hade vi kunnat ha en härd där vi satt kring, äh, där vi filosoferade och hade visioner och bestämde vad vi skulle göra för att det skulle bli bättre för oss och så vidare. Vi skulle kunna ta hand om och prata om de bekymmer som vi står inför som bygggemenskap och så vidare. Nu är det inte så. Men min idé om det här med härdens folk och att vi delar gemensamma uppfattningar är verkligen ändå för mig i alla fall. Och jag tänker fortsätta på den linjen. Och därför var det också naturligt kände jag att det övergår från Magnus här till härden. Härden, din och min härd, vår härd, där vi sitter kring. Um, och den betonar då det gemensamma. Och jag kommer bjuda in till deltagande också i det att uh, vänner till, till härden, vänner till mig kommer, vad det lider, kunna börja dyka upp, kanske skriva lite också på uh, härden.nu, men uh, också kunna ha mer samtal i, uh, i podden. Helt enkelt kunna bjuda in och resonera kring frågor som andra som ni lyssnare då har att, har att, att uh, tänka kring. Så att min förhoppning är att det blir lite mer av den varan också. Framförallt då kommer jag naturligtvis prioritera er som, uh, som stöttar här den. Och det är också mycket enklare nu med den nya plattformen att kunna då hjälpa till och stötta och, och så. Så att uh, ni som ni som för närvarande. Är så kallat då betalande eldvakter, ni som, ni som stöttar härden, kommer är överflyttade till det nya systemet. Alla ni som prenumererar på härden också är det. Och allt det tekniska kommer lösa sig vad det lider. Men själva, själva syftet med härden står, står fast i att att forma, att mejsla ut en nationalism för 2000-talet, det är det jag vill göra. Jag vill ta upp saker, fundera kring saker, kasta ut idéer, ibland kallduschar, ibland provocera, ibland inte. Jag vill berätta om sånt som har varit erfarenheter jag gjort av de år jag har hållit på med det här. Och förhoppningen är att, att då kunna erbjuda och leverera sånt som, som ni har till nytta av. Unga och gamla som lyssnar. Jag vill ju naturligtvis fortsätta också då underhålla och på andra sätt och vis bygga upp och, och vara en positiv kraft. Så att eh, formen nationalism för 2000-talet men också var delaktig i en renässans för våra förfäders troandlighet som jag pratade om tidigare. Det är också en del av det hela. Det var här den kommer fortsätta med. Det är det som, det är det som blir när man sätter sig ner. Har du tänkt på det? När du sätter det ner i en en här en brasa tillsammans med goda vänner, tillsammans med människor du, du tyder dig till och som tyr sig till dig och som du bryr dig om. Inte sällan kommer samtalen in på viktiga saker, djupare funderingar. Man blir personlig, man blir, man blottar sig, man blottar sitt sinne, man, man berättar om sånt som man kanske inte alls hade tänkt berätta om. Och man, man delar saker med varandra. Man Hjälps åt och man, man, man har en uppbygglig och trevlig ähm, det är en uppbygglig och trevlig process. Va? Ähm, och det är precis det jag är ute efter. <går> där vi kan utforska och, och resonera kring saker och ting. Så, vi fortsätter att forma nationalism för 2000-talet och vi fortsätter att äh, vara delaktig i en renaissance, en renaissance för våra förfäderstro och andlighet. Men jag kommer inte släppa rodret överhuvudtaget. Alltså i akt och mening så fortsätter det här att vara Magnus här. Eftersom det är i slutänden eh, jag som håller i rodret, i moroten och i piskan om man så vill det. Och det kommer naturligtvis framförallt vara jag själv som, eh, som publicerar mig på den här plattformen. I alla fall under en, 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 en framtid som är överskådlig. Men eh, som sagt, jag har redan sett hur på några dagar bara, hur då antalet som har kunnat ta del av, eh, ta del av tankarna och, och just den här viljan eh, som vi har, har ökat markant. Och det här kommer förhoppningsvis ge då en massa sådana bra effekter. Och med tiden då bygga upp en stark grund att stå på. Så länge som vi blir tolererade på denna plattform. Rätt vad det är, mina vänner, så kommer det hända någonting som jag inte heller längre jag återstår att se säkerligen. Men så är det. Så se till att skriva upp det, se till att dotera vart du kan få tag på, på härden och bli en del av detta. Jag hoppas att alla ni som känner er som en del av härdens folk uppskattar det här och tänker att det är en liten seger för er också. för det. Här. Arbetet fortsätter helt enkelt. Så häng med. Idag så är det bara någon dag till innan vi är mitt in i påsken. Och påsken handlar om även om du inte är alltså för, för kristna så är det ju definitivt en, en tydlig en tydlig det finns en, en tydlig ram för vad påsken handlar om men även de som inte är kristna kan ta till sig själva andan själva grunden i påskbudskapet vare sig du, du gör det som utifrån en kristen kontext eller utifrån en, en kanske mer förkristen kontext så, så finns det väldigt likheter här emellan det finns väldigt likheter det handlar om på nytt födelse. Det handlar om hur ljuset återkommer. Hur saker efter den mörkaste och eländigaste tid likväl, likväl visar sig vara starkt och med möjligheten att gå framåt. Det visar en, en, en förmåga att återkomma till livet och den naturliga kosmiska ordningen är på ett visst sätt. Att döden inte är slutet. Och hela den, hela den biten och det är det här jag vill resonera lite kring. Jag vill passa på nu när det är påsk som står för dörren jag kommer inte orda så vansinnigt länge om det här. Men jag tycker också att det är ett passande slut på sagan. Ett passande slut på Magnus här och där till en, en fantastisk början på härden. För att vi har gått igenom mycket tillsammans nu. Vi har en många, många timmar bakom oss och någonstans nu så lägger vi Magnus här till till historien, begraver den i eh, mullan mullen, mullen heter, det? mullen heter det mullan, det är nog helt annat säkert och eh, se till så att någonting nytt växer fram och det är ju då här den, någonting helt annat så där passade det verkligen in med eh, med denna eh, liknelse va? och eh, jag ska också resonera lite utifrån den här klassiken som, eh, som finns som mem och som ni säkert har hört Dåliga tider skapar starka människor. Starka människor frambringar goda tider. Goda tider gör människor bekväma. Bekväma människor är svaga, vilket gör så att tiderna blir dåliga. Så, det blir ett påskbudskap som du inte har hört det förut. Men vi börjar med att lyssna på Karl Klang.
1: Come and wander through the halls of time Walk within those hallowed walls With our Christian fathers from old times When foreign kings were called When they were asked to say that Caesar is Lord or kiss. The pontiffs ring They said, oh no I'll not deny my faith Close your eyes, you'll hear them sing My Lord is Jesus Oh and how I love that name No torture or death Or prison waits for me And I to set men free Though you may take my life You'll never, never take my liberty Now you can see them marching As the lions roared and the flames burned hot They feared no earthly harms Given one last chance to recant They said so humbly You see, I can't deny my Savior Because He gave His all for me We'll
0: Carl Klang var det där, The Martyrs Song det passar ju väl in äh, påsken som står för dörren och äh, då hela den här idén om ha ja, lidande och äh, att överkomma hinder och att stå upp för sina principer och, och vad du nu vill är, är som mest aktuellt. Äh, och, och det är värt då att äh, återkomma till vissa grundläggande saker. Det är väl värt att avsluta då hela den här Magnus här. Historien med en påminnelse om att, att sanningen är det som, som de fruktar mest. Sanningen är det som våra motståndare är så vansinnigt rädd för. Sanningen är det som, som de i dessa tider gör allt för att stoppa undan. Och vi befinner oss, menar jag, i, i den här kanske då sista, sista perioden av den där de fyra. Fyra delarna jag räknar upp där Bekväma människor är svaga Vilket gör så att tiderna blir dåliga Dåliga tider skapas sen Starka människor Och de människorna kommer skapa goda tider Men vi lever inte i goda tider på det sättet Vi har pratat om det här tidigare Förvisso med skillnaden mellan det fysiska Och skillnaden mellan det fysiska Och det anleva. Men vi lever inte i särskilt goda tider Jag tror att vi är alla överens om det och det betyder eller orsaken till det är att människorna blir bekväma. man är bekväm med allting man är bekväm med hur man hanterar principer man är bekväm med hur man hanterar sanning och lögner. och det är det som har fått det här att fungera och vi lever i en tid då människor lyder man lyder, man lyder staten man lyder överheten man, man eh, försöker komma undan med att jag lyder, polisen är inne i det här att jag lyder bara när jag förbjuder coronademonstrationer eller när jag upprätthåller uppenbart olagliga lagar så, så, så eh, lyder jag bara lagen, för lagen är då, eh, säger man, moralisk vilket inte alls är sant. Eh, tvärtom är det ju så att eh, alltså många gånger så är det en avgrund mellan de här två eh, och det som är lagligt behöver absolut inte vara moraliskt. Snarare som sagt tvärtom. Kanske var det därför som Petrus, apostlärningarna säger att eh, vi måste lyda Gud mer än människor. För att den gudomliga, naturliga lagen alltid är rätt. Den går inte att korrumpera, den går inte att förbjuga. Den är alltid moralisk eftersom att eh, den är eh, ofällbar. Medan människan naturligtvis är ofelbar. Och det är här vi, vi har det. Va? Mm -hmm. Hela systemet som vi lever i bygger på att det är svaga och bekväma människor som lever i det. Under såtarna, vi måste vara eh, bekväma. Vi måste vara svaga. Svaga i sinnet framförallt. Det, det, det är det här det handlar om. Jag, jag, vill, jag vill klargöra det. Det här handlar inte om att du går på gym och stor och stark. Ja. Dina muskler är helt meningslösa, om du inte har ett sinne som är hårt som järn. För det är i sinnet, i principerna, som striden till sist avgörs. Tro inte att vi krigar mot kött och ben och vapen, utan vi, vi, vi strider mot principer. Vi strider mot andekrafter, om du så vill. Och det är det som är det primära. Principerna. De bekväma människorna, när vi pratar om bekväma människor så, så menar jag inte det. nödvändigtvis de som ligger hemma på soffan och äter chips. Va? Även om naturligtvis det finns en koppling mellan ett, ett, ett klemt yttre, en klem kropp, en, en, en misskött kropp och ett, ett klemt psyke. Det finns absolut en, en, en liksom korrelation heter däremellan. Va? Men inte nödvändigtvis. Inte nödvändigtvis. Och i grund och botten så är det din eh, förmåga att vara principfast som avgör. Det är det som avgör egentligen hela historien. Din, min och vår gemensamma förmåga att vara principfasta. Att eh, bestämma oss för en väg och sen vandra den. Som det är nu så vandrar vi på vår Via Dolorosa. Smärtans väg, den väg som Kristus vandrade på upp till korset. Och det gör vi inte så mycket av egen, eget val som av att våra förfäder var bekväma. De levde i goda tider som gjorde dem på det sättet. Slappa i själen. Framförallt så kom detta del naturligtvis då. 50, 60, 70-talet slog det igenom fullständigt 68 och framåt. Men redan på 50-talet så fanns den här idén om att göra uppror mot kyrka och gud och generationen. Du skulle klä dig i skinnjackor och vara som vad han, James Dean. Du skulle köra snabba bilar och röka och supa och härja. Och där inträder naturligtvis en förslappning av utav skärden, utav disciplinen, utav förmågan att hålla fast. Och det här fortsätter framåt genom åren. Och återigen, det handlar inte särskilt mycket om, om dig som alltså fysisk person. Även om naturligtvis eh, både alkoholism och annat eh, gör så att ens eh, mentala kraft försvagas. Så, så enkelt är det ju. Det har vi varit inne på många gånger. Och, och det är ju det som eh, systemet behöver för att kunna fortsätta härska ska dominera oss helt enkelt för att det är sanningen de fruktar det är sanningen de fruktar det, 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 det är den som, som hotar att få dem att likt trollen i sagorna bli förvandlade till stenstoder och det är därför man har de lagarna man har lagar som är till för att då, för, för för att se till så att vi inte kan säga, säga sanningen för sanningen är det största problemet Sanningen är det största problemet för samhället som störtar, Och de är beredda. De är beredda att göra vad som helst. Vad som helst för att upprätthålla lögnen. Och trycka ner sanningen. För sanningen sätter käppar i hjulet för dem. Sanningen sätter käppar i hjulet för alla samhället som störtar det. Alla som vill leda någon fel. Alla som vill leda någon vilse. När, när vargen säger till eh, rödluvan att nej eh, då, Hej, jag, är en snäll. jag är en snäll prick. Liksom. Ja, I alla fall i vissa sagor. Så är det lögnen som leder oss vilse. Häxan är Hans och Greta som lurar in de stackarna. Det, det är lögnen som leder oss fel medan sanningen leder oss rätt. Och därför så måste de undanhålla undantrycka, förinta sanningen. Och det var <går> Man märker i Neds Testamentet när man läser om Jesus verk och värv så, så försöker de hela tiden få dem att beslå honom en lögn. Ja de skriftlärda och fariseerna och det försöker få dem att ljuga eller få dem att besla honom med en lögn för att kunna använda det mot honom. Ja, han ljög inte. Det var det som gjorde han så farlig. Han ljög inte. Han var inte en av de korrupta som han själv, som de och därför var han tvungen att av flera skäl men bland annat därför var man tvungen att döda honom för att få tyst på honom för att man kan inte tillåta sanningen att löpa fri. Det går inte. Och problemet är att den här typen av människor bekväma människor, människor som är slappa i stjärnan de har inte själva det behovet av sanning. De är rätt nöjda med lögnen. Jag vet inte hur många av er som har sett den här filmen The Matrix men i första delen där så är det en som ska förråda sina vänner till maskinerna. Han säger i något tillfälle att ignorance is a bliss om jag inte missminner mig att okunskapen är en glömskan okunskapen liksom är en, en, det är det. det det är det bästa som finns det är det skönaste av allt för att när man vet något så, så kan det bli jobbigt och han har ju då kommit fram till eller fått veta hur det här med Matrix fungerar och, och allting, att människorna är förslavade det väcker ju då någonting inom honom det väcker en, en känsla av ansvar du kan inte gå tillbaka och det är någonting som, som är ganska tydligt när man tittar på människor som har kommit till den nationella världen. Till vår sfär. Som har, som vi brukar kalla man har vaknat upp ifrån den här världen man levde i. Och så inser man att, man väntar här nu. Det är ju inte som jag trodde att det var. Det är ju hur illa det här. Gud vad illa det var. Och så blir det bara värre och värre också. Ju mer man lär sig, ju mer man ser. Ju mer ögonen öppnas, desto mer ser man. Och ingen som går igenom det gör det utan att det smyger på en annan känsla. Och den känslan är att man eh, därtill får ett ansvar. Man måste göra någonting. Man kan inte bara betrakta det som händer när man inser vad det är som händer. Utan helt plötsligt så måste man göra någonting. Och det är det värsta som finns för bekväma människor. För människor som är slappa i själen. Helt plötsligt så måste du ta då principerna till dig och eh, leva efter dem. Du måste stå upp för dem. Du måste... Var beredd att försvara dem. Och där har människor som då aldrig behövt stå upp för någonting i hela sitt liv. Helt plötsligt är de konfronterade med en verklighet som gör att de måste säga ifrån eller göra någonting. Men de kanske inte kan. De vet inte hur man gör. Och många, många vet inte hur de ska hantera det här. Och det är för att de är i den här skärselden som vi kanske då kan säga att vi befinner oss i. Där vi är bekväma människor på väg mot att bli starka människor. För att psyken börjar om. Bekväma människor är svaga vilket gör så att tiderna blir dåliga. Men dåliga tider skapar starka människor. Det är från de bekväma människorna. Från de människor som är slappa i sinnet. Det är därifrån de starka människorna kommer. Och Vi befinner oss här i en brytningstid. Du och jag. Och Jag kan för egen del... Vill inte erkänna att jag definitivt har tillhört, eller kunde definitivt ha riskerat att bli en av de här bekväma människorna? Om någon anledning så valde jag väg när jag var 12, 13, 14. Och sen dess har jag stått på mig. Det, det har jag gjort. Men det är klart att det har varit tider då det har varit mer eller mindre stiltje på den fronten, då man har varit nära att hamna väldigt snett. Och jag vet att många av er som lyssnar känner någonstans inom er att ni slängde bort. Så och så många år av era liv då ni gjorde annat för att ni inte visste bättre så att säga. Jag är för att säga att det ska ni inte tänka. Det finns ingen anledning att gråta över spild mjölk. Det som har varit har farit. Och det faktum att ni har valt och tagit ställning nu säger mer än vad alla år som ni kanske känner er bortkastade säger om er. De flesta kommer fortsätta vara bekväma. För det här går hand i hand med den eviga sanningen om att det är minoriteter som förändrar på djupet. De bekväma människorna som antingen inte väljer eller som antingen väljer att se bort. Då, eller som inser vartåt barkar hän men ja, inte gör någonting. För de, de kan inte. De är för slappa. Ja, de, de går under tillsammans med det system som de har levt i. De som blir kvar, ja det är de människorna som blir starka. Det är de människorna som själva rotar ur den här bekvämligheten. Som ser vad som händer. Som tänker nej, jag tänker, jag tänker ställa mig upp. Jag tänker sträcka på ryggen. Jag tänker sträcka på benen. Jag tänker höja blicken. Och jag tänker stå för mina principer. Jag tänker inte vara en del av lögnen längre. Jag tänker omfamna sanningen. Jag tänker säga sanningen. Jag tänker stå upp för sanningen alldeles oavsett vad som händer. Man ser sig själv vandra på Via Dolorosa. Man inser att det är där man är. Och man inser att det är en bit kvar. Och Man inser att smärtans väg Ja. Det är en väg som ger mig smärta. Men man vet också att smärtan... Någonstans piskar vekhet ur min kropp. Smärtan gör att jag blir en av de starka människorna. Och de starka människorna är de som har förmågan att göra de dåliga tiderna till godare tider. Kanske du tänker, men är inte det meningslöst. För att de goda tiderna som de starka människorna skapar gör ju människor bekväma. Ja, det kan hända. Det kan hända en gång i en till. Det har hänt många gånger i historien. Det kan hända igen och igen och igen och igen. Men vad spelar det för roll? Vad ger det för rätt? Vad ger det dig för rätt att inte göra någonting? Om du eh, spelar en match i eh, fotboll och inser att eh, ni kommer inte vinna. Ni kan inte vinna. Det är omöjligt för ditt lag att vinna. Ger du upp då? Ja, I sådana fall så vet jag inte om vi har någonting gemensamt. För att jag vill... Vända mig till de människorna som avser att löpa linan ut. Att springa in i mål. Även om vi är sist och mer därtill. För vi ger inte upp. Det är själva grund, grunden till härdens folk. Att inte ge upp oavsett. Det är möjligt att den här cykeln fortsätter. Det är möjligt att det här kommer hända igen. Men kanske inte. Vad vet vi? Vad vet vi om vad framtiden har i sitt sköte? Det vet vi ju inte, utan det vi vet är att vi måste uppfylla vår plikt. Vi måste göra det vi ska göra, inte bara för kollektivet utan för oss själva också. Det finns två aspekter här, det kan finnas fler om man vill, men å ena sidan så gör vi det vi gör för att vi måste utifrån det kollektivet tillhör, det är folket, det är familjen. Men också för dig själv och lite beroende på hur du fungerar så, så finns det ju faktiskt skäl med detta. Jag läste nyligen en bok om karma, väldigt intressant hur man förklarade det här, hur det fungerar. Det finns andra med andra trosuppfattningar. Och visst, det finns ju de som tror att allt bara är över när det är över. Att det inte blir något mer. Men eh, sanningen är ju den. Att eh, man måste förstå. Man måste förstå att eh, livet inte ska vara en dans på rosor. Ett samhällsbygge är inte en dans på rosor. Att vara en del av en gemenskap, att vara en del av en förening eller en klubb eller en vänskapskrets, det är inte en räkmacka. Utan det är bekymmer, många gånger. Att leva ett gott liv handlar inte om att undvika smärta och lidande. Utan om att bemöta det med mod och värdighet. Du kommer att råka ut för smärta och lidande. Livet har väldigt mycket smärta och lidande i sig. När vi föds och när vi dör. Det kan du inte undvika. Du kan inte undvika det. Du kommer möta problem som kan kännas oöverskådliga. Olösliga. Men sanningen är att det är de inte. Och även om de är det så måste du möta det med mod och värdighet. Mod. Att eh, konfrontera problemen. Att se dem i vit ögat. Att titta på dem. Stirra in i bästens ögon. Och säga att du är ett vilddjur. Du är ett bekymmer. Du är något jag ska hantera. Någonting jag ska göra mig av med. Eller vad det kan tänkas vara. Medveten om att det kommer ge smärta och lidande. Och värdigheten. Värdigheten att stå där, rakryggad, och se problemen i ögonen. Det är det man inte vill. Man vill att du ska vara bekväm. Man vill att du ska vara vek. Och varför tror du att man vill från vissa håll återigen legalisera marijuana och andra droger? För att det är inte en värdig människas bemötande av verkligheten. En nedrökt pundare som sitter i någon lägenhet och lyssnar på Bob Marley med allt vad det nu innebär. Det är inte en värdig människa. Att vara konstant berusad av droger, det är inte att vara värdig. Inte ens inför sig själv. Kaviga jävla människor som dräller runt till ingen nytta. Det finns för många av dem. Och det är precis sådana som systemet då, eller den onde eller vad du vill vill ha. För att bekväma människor är svaga. Och svaga människor är lätt att styra. De är lätt att styra med billiga tricks och will work for food. När man har hamnat där när man har hamnat i att man accepterar bara almosorna utan att göra någonting så tappar man sin värdighet. Människor utan värdighet är deras svåta dröm. Därför ska man behålla värdigheten. Medvetet tänka. Medvetet bita sig fast när problemen uppvisar sig. Det är då man inser att man måste möta smärtan och eländet med mod och värdighet. Och det är det man gör när man håller principerna fast. När man bestämmer sig för att hit men inte längre. Och jag vet inte vilken... Vilken, vilken hit men inte längre är för dig. Jag vet inte vart gränsen i sanden dras. Det måste du avgöra själv. Och när du gör det så kommer du förr eller senare hamna i del och med den här världsordningen. Om du lyder Gud med en människor så kommer du göra det. Och då kommer den ge dig ett erbjudande. Den kommer säga, men du, är det värt? Är det värt att offra så mycket som du, du kommer vara tvungen att offra? Bara för att vidhålla någon dum princip om att man visst kan byta kön eller att HBTQ plus-frågan är de viktigaste eller att vi ska ha massinvandring eller att vad det nu kan vara. Är det så viktigt? Genom historien har härskare ofta gjort det, det lätt för dissidenter att ta avstånd. Det finns en förnedring i detta som har givit om njutning. Martin Luther, han hade bara behövt säga jag tar tillbaka. Andra som har blivit jagad av. Kyrkan har också fått det enkla. Säg bara jag tar tillbaka så är allting löst. Allt är över. Säg det. Eller brinn på bålet. De första kristna i Rom fick erbjudandet Ja men kyss bara kejsarens ring så är allting klart. Erkänn honom som kung så är allting klart. Väldigt enkelt. Ställ dig på knä, kyss ringen eller så kastar vi dig till lejonen. Det är alltid, det är alltid de, två, de två stora kontrasterna. Säg jag tar tillbaka eller brinn ringen eller kastas till lejonen. Och risken är stor att vi själva en vacker dag hamnar i något liknande. Många har redan gjort det. Inte att vi blir av med huvudet kanske. Inte att vi kastas till lejonen. Men hur många har inte fått chansen att skriva på det här pappret och erkänna brott? betalar din böter så är det lugnt eller säg ifrån då drar vi till rätten då blir det åtal då kommer media, sen kommer David Bas hem och knackar på hem hos dig och sen hänger vi ut det överallt och sen ser vi till att du inte får jobb och sen ser vi till att du blir av med det jobb du har kanske till och med kan se till så att du blir pariga i samhället totalt är det värt det? Va? är det värt dina principer? är det värt det för att ha sagt att en man inte kan bli en kvinna? är det värt det? Förr eller senare hamnar man där. Förr eller senare så prövas man. Förr eller senare så kommer makten som är utmanar dig. Och då är frågan om man står fast eller inte. Och det är det som påsken handlar om. Det är det som den tiden, de berättelser vi <tår> tar del av handlar om. Står du fast eller inte? Kristus blev frästad av Satan. Han sa: Titta här. Titta här så. Jesus. <tår> Allt du ser här. Allt du ser här kan jag ge dig. Du blir härskar över alla de här kungedömerna. Alla kommer knäböja för dig. Nej, tack, sa han. Det går så bra så. Men, men Jesus, du kommer lida. Du kommer lida om du inte gör så. Kom igen, Jesus. Ställ dig på knä. Bara tillbe mig lite snabbt. Gör det. Så slipper du lida. Och han säger: eh, Nej, tack. Han var nog väldigt frästad. Jag tror han var väldigt frästad. Vi är väldigt frästade. Vi blir det. Vi blir frästade av. Det som världsordningen är beredd oss. Ta pengarna. Håll käften. Var tyst. Spela med. Så är det lugnt. Säg förlåt. Ta tillbaka. Och det är där man står. Det är där man hamnar förr eller senare. Och många kommer välja det. De bekväma människorna, de som är slappa i själen, kommer välja det. Och det är de som ser till att tiderna kan fortsätta vara dåliga. Det är de som upprätthåller de dåliga tiderna. Men, men de starka människorna. De som är starka i själen, som är starka i tron och som trots att de vet, och trots att de är livrädda, trots att de mår dåligt, trots att de tror att de ska gå under säger nej, nej, jag sviker inte mina principer. Nej, jag tar inte tillbaka. Det är de människorna, det är de människorna som skapar goda tider. Var en sån, gör vad du kan. Det är mitt påskbudskap, denna påsk till er alla. Gör vad ni kan för att sätta käppar i hjulet för den onde. Hot kommer, hat kommer, men tillsammans kan vi hålla ut. Härdens folk står enade. Fria svenskar står enade. Gå in på www.herden.nu www.herden.nu och skriv upp dig. Skriv upp dig på nyhetsbrevet och skriv upp dig på själva sajten som sådan ni får all hjälp i världen av detta det är där jag publicerar mig och det är där som nästa avsnitt eller ska vi säga här den första avsnittet kommer att publiceras var det lider du som har möjlighet får jättegärna skriva upp det på en betald prenumeration på www.herden.nu det gör naturligtvis det lite lättare för mig och och kunna arbeta med det här och kunna fortsätta ge dig den här typen av eller hur, ganska vettiga saker. Följ mig på Twitter om du vill. Ett Svegot Magnus heter jag där. Odalboden.se Odalboden.se Handelsplatsen för Allmogen av idag. Vi har allt möjligt trevligt på Odalboden.se. Glimt och kika du. Lite sniderier och skyddsprodukter och t-shirts och lite annat som du kan tänkas behöva. Jag tror att du inte ens visste att du behövde det för du såg dem. odalboden.se naturligtvis svegod.se ska du gå in på dfriasverige.se ska du också besöka föreningen som jag tror kanske passar dig jävligt bra och logik.se bara bra böcker. Det här är allt sånt som jag är inblandad i på olika sätt och vis men det centrala www.herden.nu Livets mening gott folk, icke att förglömma var en varulv, slåss med troll och befria prinsessor. Det är att leva det. Och sist men inte minst, ge aldrig
1: upp.